0: Section 12 de Histoire générale du 4e siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du 4e siècle à nos jours, tome 1 Les origines. 395-1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambeau. Chapitre 3, quatrième partie Le Royaume Franc par André Berthelot Origine des Francs L'histoire des Francs est beaucoup moins simple que celle des Visigoths et des Burgondes, parce qu'il s'agit de plusieurs peuples et qui n'agissent pas ensemble sur l'origine même de l'appellation, toutes sortes d'incertitudes. porte la dénomination de francs, les chamaves, les aturiariens, les Omsivariens, les cates, les Bructères, les tentaires, les sicambres. Vopiscus, dans la vie d'Aurélien, est le premier qui prononce ce nom. Ce nom vient-il de l'arme, à franca où le nom de l'arme lui vient-il du peuple ?« Franc » veut dire « libre ». Pourquoi et comment ce nom s'est-il étendu sur les peuples qui habitent la rive gauche du Rhin, depuis le confluent avec le Main jusqu'à l'embouchure Ce sont des questions presque insolubles. Rien ne montre qu'un lien de parenté unisse les diverses tribus franques. Les anciens écrivains ont voulu dissiper toutes ces obscurités. Ils ont cédé à l'universel besoin de voir clair. Ils ont demandé à la légende ce que l'histoire leur refusait. Pour Grégoire de Tours, les Francs sont un vrai peuple. Il les fait venir, sans dire comment, de la Pannonie sur le Rhin. Cela ne suffit pas au gesta francorum. Les Francs, ce sont les Troyens, vaincus que Priam et Anténor ont conduit par mer aux embouchures du Danube. Alliés de Valentinien contre les Alains, ils reçoivent de lui le nom de Franc avec une exemption de tribut pour dix ans. Quand on veut les faire payer de nouveau, ils se révoltent. Battus, ils émigrent et viennent sur le Rhin. Ils choisissent un roi unique, Paramon. Après lui, Clodion, Mérové, etc. Voilà qui est fait, et il ne reste plus qu'à entrer dans le courant de l'histoire. Pour nous, il faut nous en tenir à l'incertitude et à l'ignorance. Nous constatons seulement qu'au troisième siècle, alors que la Germanie prend l'offensive contre Rome, le nom de franc est commun à tous les peuples qui habitent la rive droite du Rhin, depuis le Main jusqu'à la mer. Depuis, le nom de franc revient sans cesse. Il est impossible de suivre ici le détail de leur histoire. Nous marquerons seulement quelques faits dont la connaissance est nécessaire. À la fin du IIIe siècle, nous trouvons des francs sur la rive gauche du Rhin jusqu'au pays des Nerviens et d'autres au même instant, vers 290, dans les îles Bataves, aux embouchures du Rhin. Voilà le point d'attache du groupe des francs ripuaires et de celui des francs saliens leur guerre contre Rome. Constance Clore a combattu les Francs 292 et probablement traité avec eux au terme où l'on traitait d'ordinaire avec les barbares. Il les a cantonnés sur le Rhin inférieur, entre Rhin et Meuse. Nouvelle guerre sous Constantin et ses fils. Ces guerres paraissent avoir été sanglantes et les panégyriques de Maine ferait croire qu'elles ont été cruelles. Beaucoup de francs ont été vendus, d'autres jetés aux bêtes. En l'an 355, le Strasbourg à la mer se produit un grand mouvement des peuples en avant, Alamans et francs. Julien arrive en Gaule à la fin de cette année. En 356, il délivre Autun que les francs assiègent. Il attaque les Alamans. Puis les Francs du Rhin. Il entre à Cologne où il ne restait qu'une tour. Dans toutes ces villes romaines de la frontière, il trouve les fortifications détruites. Il quitte Cologne après avoir traité avec les Francs. En 358, il les attaque sur un autre point, en Toxandrie. Il s'agit des Francs saliens. Vainqueurs, il leur laisse leur territoire. Ces peuples ne demandaient qu'à faire partie de l'Empire, à y recevoir des terres. Les guerres continuent sous les successeurs de Julien. Là jouent un grand rôle, autour de Cologne et dans la Seconde Germanie, les chefs ou rois Génobo, Marcomire, Sunno et Arbogast. Après la mort de Théodose, Stilicon paraît sur le Rhin. Ses rapports avec les Francs montre qu'ils sont décidément les gardiens de la frontière. Il fait un voyage pacifique. En apaisant les dissensions fréquentes chez les barbares, il détruit l'autorité de Marcomir et de Suno. Il y eut certainement des traités conclus et renouvelés. Les Ripuaires ont la garde du Rhin. En 400, on rappelle les troupes romaines pour combattre Alaric. En 406, les bandes de la grande invasion durent pour entrer en Gaule, culbuter les Francs. L'établissement des Francs en Gaule Il y eut alors, progression des Francs, sur toute la ligne, des Ripuaires et des Saliens. Toute la Seconde-Germanie est au pouvoir des Ripuaires. Cologne, vallée inférieure et moyenne de la Meuse, Ardennes. Une partie de la Seconde-Belgique est au pouvoir des Saliens, Brabant. Flandre. nous sommes parvenus à l'époque où les burgondes et les visigotes s'établissaient aussi en Gaule. L'histoire des Francs est obscure parce qu'elle se passe sur une frontière lointaine et d'une grande étendue, parce que les Francs ne sont pas un seul peuple marchant en une troupe comme les visigotes et les burgondes. C'est un amalgame de plusieurs peuples qui finissent par se distinguer en deux groupes principaux. Saliens et Ripuaires. Encore y a-t-il, chez ces Saliens et ces Ripuaires des unités distinctes. Et Clovis ne sera roi que d'une tribu des Saliens. Autre différence, très importante pour l'avenir. Les Visigoths, le jour où ils sont entrés dans l'Empire, se sont détachés de la masse barbare. Ils sont venus former, dans cet océan de l'Empire, une sorte d'île mouvante. Ils ont fini par s'arrêter. Leur roi à Toulouse, sont enveloppés de toutes parts par la civilisation romaine. Les Burgondes vont se détacher du Rhin, passer dans les vallées de la Saône et du Rhône, eux aussi, ils seront enveloppés. Les francs restent au contraire en contact avec la Germanie dont ils sont l'avant-garde. Il y a là une grande force pour l'avenir, une garantie contre l'influence funeste de la civilisation sur les barbares et aussi une garantie de recrutement indéfini. Ce n'est pas à dire que les Francs soient d'une autre nature, plus fiers, plus indépendants. Leur histoire, avec ces différences que je viens de noter, est au fond essentiellement la même que celle des Burgondes, des Visigoths et des autres peuples germaniques. Ils ont fourni à l'Empire des esclaves, des cultivateurs qui ont repeuplé des cantons déserts, des soldats, individuellement ou par groupes distincts, dans les armées. On en trouve partout, dans toute la Gaule, en Espagne, à Rome, à Constantinople, en Égypte, en Thébaïde, en Mésopotamie. Leurs chefs s'élèvent aux honneurs d'empire et jouent un grand rôle, tel Mélobo, comte des domestiques, commes domesticorum de Gratien, Richomère, qui lui succède et devient maître de la milice et consul, Boto. Consul en 385, Arbogaste qui régna sous le nom de Valentinien II. Il fit un empereur, Eugène, 392, renversé par Théodose au bout de deux ans. Aux frontières, les Francs se sont fédérés, fédérati. Ils ont, comme dit le prologue de la loi salique, porté le dur joug des Romains. À mesure que s'affaiblit l'empire, ils avancent les Ripuaires vers l'ouest, les Saliens vers le sud. Dans les deux directions, Aetius les combattit. En 428, ceux de l'est, en 431, ceux du nord. Claudion, établi à Dispargum, Duisbourg, entre Bruxelles et Louvain, a occupé Tournai, puis Cambrai, et s'est étendu jusqu'à la Somme. Aetius l'a vaincu auprès du Vicus et les Nae, Esdin le Vieux, la contraint d'obéir à l'Empire et de le servir. Les francs ont pris part à la campagne contre Attila. Que ce fût leur condition de servir l'Empire, cela résulte de l'histoire légendaire de Childéric. Childéric Grégoire de Tours raconte que la luxure de Childéric le fit chasser par les francs. Il se retira auprès du roi de Thuringe, Bicinus, qui avait pour femme bassine. Il avait laissé derrière lui un ami sûr avec lequel il partagea une pièce d'or. Quand l'ami lui enverrait sa moitié, ce serait le signal du retour. Les francs avaient pris alors pour roi Égidius, maître de la milice. Huit ans après, l'ami qui avait travaillé à apaiser les francs envoya le signe du retour. Childéric fut restauré et peu après, Basine le rejoignit, lui disant qu'elle le suivait parce qu'il était le plus vaillant qu'elle connut. De leur union naquit Clovis. D'autres textes, Historia et Pitomata, sont plus explicites encore. L'ami de Childéric s'appelle Viomadus. C'est lui qu'Egidius a choisi pour vice-roi des francs. Viomadus, pour rendre odieux le maître romain, lui conseille d'imposer les francs d'un sou d'or par tête, puis de trois sous d'or. Comme il le préfère encore à Childeric, il lui persuade d'en massacrer un grand nombre et arrive ainsi à faire rappeler le roi exilé. Ces textes sont intéressants à parcourir pour qui veut étudier la formation d'une légende et le travail poétique populaire. Il peut se faire qu'il n'y ait pas là le moindre fondement historique. Cette légende a une grande ressemblance avec des contes très répandus en pays germanique et qui se rattachent au mythe d'Odin. Évidemment, il est impossible que les Germains aient pris un roi romain. On peut seulement admettre que Childéric ayant été exilé, Égidius leur ait donné un autre roi. En effet, il avait autorité sur eux comme maître de la milice et après lui, son fils Siagrius. Il semble qu'en 463, Childéric est servi sous ses ordres à Orléans. Quand Égidius est mort, les barbares sont plus libres. Cependant, nous retrouvons Childéric sous les ordres d'un comte Paul, combattant les Visigoths et les Saxons de la région d'Angers. Il remplit son devoir de fédérer. Dans son tombeau retrouvé à Tournai, tout est romain. Son anneau porte Childericie Régis. On peut ajouter que ses campagnes, entre Seine et Loire, pour le comte des Romains, ont montré le chemin à son fils. Première conquête de Clovis Clovis a succédé à son père en 481. Il n'est qu'un des rois saliens. Grégoire nomme à côté de lui Ragnacère, à Combray. Deux frères de celui-ci, Richard et Rignemire. Chararic, qui régnait on ne sait où. Il y en avait d'autres encore. Clovis n'a sur eux nulle supériorité. Siagrius, fils d'Egidius, qu'à défaut d'autres titres, Grégoire de Tours, appel roi des Romains, domine entre Seine et Loire. Il touche au Salien sur la Somme, au Ripuère sur la Moselle, dont il semble posséder le cours supérieur, avec Toul et Verdun, et la Auxerre, mais non pas Langres. Son domaine ne va pas jusqu'à la Loire. Il y a de ce côté des cités indépendantes. À l'ouest, les cités armoricaines et les celtes de Bretagne, sous leur prince, ne reconnaissent pas Siagrius. En 486, Siagrius est attaqué par Clovis, aidé de Ragnacaire qui a bien voulu le suivre, tandis que les autres se sont abstenus. Le combat eut lieu près de Soissons. Siagrius, vaincu, se réfugie à Toulouse. Il est livré enchaîné par Alaric II, à qui Clovis l'a demandé avec menace. Clovis le fait tuer en secret. C'est le vieux droit païen de tuer le vaincu, pratiqué par Rome, puis par les barbares. La domination franque, portée à la Seine, après la victoire sur Siagrius, s'étendait jusqu'à la Loire par une série de combats. Il y eut substitution de Clovis à Siagrius, plutôt qu'occupation. Le plus grand nombre des francs est certainement retourné vers le nord. Il est possible que Soissons soit devenu la capitale. Là, ce fut le partage du butin. L'histoire du vase de Soissons montre la modestie de l'autorité de ce roi germanique et son désir de plaire à un évêque. Cinq ans plus tard, la dixième année de son règne, Clovis attaqua et subjuga les Thuragiens. Peu de temps après, en 493 probablement, eut lieu le mariage de Clovis avec Clotilde, fille de Chilpéric, et nièce catholique d'un roi Arien, le Burgonde Gondebaud et l'on peut supposer qu'il a été suggéré par quelque évêque, par Saint-Rémy. Dès lors, sans désemparer, l'œuvre de la conversion est commencée. Quel état religieux pouvons-nous prêter à Clovis Sans aucun doute, il était très tolérant. La vieille religion naturaliste des Germains ne peut être une religion de propagande, même dans la période où elle a fini par personnifier certaines forces et créer des personnes divines comme Odin. Autre chose est l'esprit de propagande dans une religion comme celle du Christ. Il y a, pour tous ceux qui croient à la divinité de cette religion, une cause du Christ à défendre et à faire triompher. Il a donné son sang, qu'on donne le sien pour lui ou que pour lui, on verse le sang des autres. Cela est tout simple. La vieille religion germanique n'est ni propagandiste ni intolérante. Depuis longtemps, ces barbares vivent avec les chrétiens. Une sœur de Clovis Lantoshilde est arienne. Othofled aussi, la femme de Théodéric. Une troisième, Albofled, est païenne. Les prédécesseurs de Clovis, serviteurs de l'Empire, ont été en relation avec les évêques. D'une part, point de réprobation a priori. De l'autre, des habitudes de prises. La résistance de Clovis n'a aucun caractère de violence. Il raisonne son affaire, peut-on dire. Il laisse sa femme baptiser leur premier fils. L'enfant meurt dans la semaine. Il le lui reproche, mais consent au baptême du second, Clodomir. Celui-ci tombe malade, mais survit. On en était là. L'Église ne nie pas toute réalité des dieux adorés par les païens. Elle les tient pour des esprits déchus, vaincus après révolte. Clovis ne nie pas non plus l'existence du dieu de Clotilde. Il trouve seulement le sien plus puissant. Rien ne l'autorise à croire qu'il se trompe et dans le cas de ses deux enfants, il n'a pas à se louer de ce dieu étranger. Dans la quinzième année de son règne, survint une guerre avec les Alamans. Nous en ignorons les causes. Les Alamans occupaient le pays entre le Main et les Alpes. Au sud-est, ils allaient au Lech, cette future frontière des Bavarois. À l'ouest, ils avaient franchi le Rhin l'Alsace. ils étaient en contact et en lutte avec les Ripuaires. Leur un moyen serait-il alamant ou franc C'est une question douteuse. Y eut-il un mouvement des alamants, un appel de Sigebert de Cologne à Clovis Nous ne savons. Il est seulement établi que les alamants ont été vaincus dans une grande bataille. À Tolbiac, la victoire eut pour conséquence, au dire de Grégoire, la soumission du peuple alamanique tout entier. Cela est confirmé par la lettre de Théodoric priant Clovis d'épargner les restes de ce peuple réfugié sur son territoire. Clovis s'est ici encore substitué au roi des vaincus. Il devint le chef de ce peuple dont les cantons vont jusqu'aux sources du Rhin. Une partie de l'ancien territoire allamand entre Main et Neckar paraît de bonheur complètement francisé. Le dialecte y est franc, le droit y est franc. Le pays s'appelle la Franconie. Le reste sera en Alamanie. Cette conquête est un événement historique considérable. C'est depuis longtemps le premier mouvement d'Occident en Orient, le premier refoulement des envahisseurs. Dans l'histoire de Clovis et des Mérovingiens, trop souvent on ne voit que la Gaule. Il faudrait aussi voir la Germanie, se souvenir que les premiers rois d'Allemagne seront élus sur cette terre rouge de Franconie qui naît au temps de Clovis. Conversion de Clovis au catholicisme Pendant la bataille contre les Alamons, il avait vu plier les siens et s'écria des Grégoire de Tours « Jésus christ j'invoque avec dévotion ton glorieux appui. Si tu m'accordes de vaincre ses ennemis, je croirai en toi et serai baptisé en ton nom. J'ai invoqué mes dieux, mais j'éprouve qu'ils ne sont pas prêts de me secourir. »« C'est toi que j'invoque maintenant, et c'est en toi que je veux croire. » Après la victoire, Clovis exécuta loyalement le marché qu'il avait proposé au dieu de Clotilde. Il raconta son vœu à son épouse, dit sa volonté de le remplir. Elle prévint Rémi. Les choses se passèrent avec beaucoup de prudence et de mystère, jusqu'à l'heure où l'assentiment des francs fut certain. Trois mille se firent baptiser avec le roi. C'est ce baptême catholique qui permit la fusion entre Germains et Romains que n'ont obtenu ni les Visigothes, ni les Ostrogotes, ni les Burgondes, qui rendit possible les mariages entre les deux peuples, lesquels autrement ne se produisaient que par exception, qui a facilité les victoires de Clovis sur les hérétiques Burgondes et Visigothes. qui alliait étroitement la royauté mérovingienne à l'Épiscopat, préparait l'alliance des carolingiens avec Rome, Assurer l'action franque et romaine dans la Germanie païenne, donner à la monarchie carolingienne son caractère ecclésiastique, amener l'établissement du Saint-Empire romain, clé de voûte de tout le Moyen-Âge. Les conséquences de ce fait sont rigoureusement certaines. Ce qui est extraordinaire, c'est que cela ait été vu par des hommes du temps. Nous ne pouvons pas être assurés que Grégoire de Tours, appelant Clovis nouveau Constantin, se soit douté. Qu'il les dit très exactement la vérité. Mais on ne peut se méprendre sur la portée des déclarations d'Anastase et d'Avitus. Ils annoncent l'avenir avec une précision étonnante. L'église, dont le chef est à Rome, comme autrefois l'empereur, représentée dans les provinces par ses primats, métropolitains, évêques, comme l'Empire jadis par ses préfets, vicaires et présidents, englobant dans son unité de foi les populations englobées dans l'unité de l'Empire, Sentant sa mission universelle comme l'Empire, ayant pris en un mot toutes les vieilles formes pour y mettre ses idées, voulait un chef unique, temporel. En Clovis, elle reconnaissait Constantin et pressentait Charlemagne. Guerre de Clovis contre les Burgondes et les Visigothes. Désormais, la fortune de Clovis est assurée et il poursuit le cours de ses succès. Il eut d'abord affaire aux Burgonde. Il profita de la mésintelligence des deux rois, Gondebeau et Godegisèle. Ce dernier trahit son frère sur le champ de bataille et détermina la victoire de Clovis au bord de l'Ouche. 500. Gondebeau, poursuivi jusqu'à Avignon, se reconnut tributaire de Clovis. Au bout de quelque temps, il reprit les armes, assiégea Godegisèle dans Vienne et le fit périr. Il livra ses mercenaires francs à Alaric II, roi des Visigoths. Une nouvelle guerre n'eut pas grand résultat. Nous avons vu que Théodoric l'Ostrogote en profita pour occuper la Provence. Après avoir réduit les Burgondes à une sorte de vassalité, Clovis attaqua les Visigoths. Cette guerre eut le caractère d'une guerre religieuse. On sait les sympathies des évêques catholiques pour les francs. Celui de Tours est exilé puis mis à mort. Celui de Rodez est chassé pour ce motif. Quand éclatent les hostilités, celui de l'Escar, Galactorius, leva, dit-on, un corps d'armée pour aller rejoindre les fronts. Il fut tué à Mimisant. L'attitude de Clovis n'est pas moins caractéristique. Grégoire de Tours lui fait dire « Je supporte avec peine que ces Ariens occupent une partie des Gaules. Marchons avec l'aide de Dieu » et après les avoir vaincus, réduisons le pays en notre pouvoir. » Une lettre de Clovis aux évêques montre qu'il a fait proclamer une paix pour les serviteurs de l'Église, les vierges consacrées à Dieu, les veuves, les clercs, fils de clercs, etc. Le commentaire de cette lettre est le respect de Clovis pour saint martin de Tours, défense de rien prendre sur son territoire, sauf l'eau et l'herbe. La rencontre Eu lieu à Vouillé, non loin de Poitiers. Les Visigoths furent vaincus, Alaric II périt, 507. Clovis y verna à Bordeaux, prit possession des trésors du roi Visigoth à Toulouse et s'empara d'Angoulême qui avait résisté. Son fils Théodoric soumit l'Arvernie et les pays jusqu'aux frontières des Burgondes. Partout, le clergé et le peuple accueillaient avec faveur les Francs. Toutefois, le comte Ibas, à la tête des Ostrogothes, défie à Arles le fils de Clovis, malgré l'aide des Burgondes, 508. Il conserva aux Goths les rivages de la Méditerranée, la Provence et la Narbonnaise, qui devaient garder le nom de Gothie. Le bâtard, Gélassique, qui avait voulu succéder à Alaric, mourut deux ans après, et le jeune fils d'Alaric, Amalaric, petit-fils de Théodoric, régna sous la tutelle de celui-ci. Les Visigoths étaient presque refoulés en Espagne et Clovis avait étendu la domination des Francs de la Somme aux Pyrénées. Ses succès furent consacrés par une démarche de l'empereur Anastase qui lui envoya le titre de consul. Le roi des Francs se revêtit de la pourpre et de la clamside. Les derniers épisodes de son histoire sont moins glorieux. Ce sont les meurtres par lesquels il se débarrassa de petits rois francs, de manière à rester le seul chef de la nation entière. Il fit tuer Sigebert de Cologne par son fils, puis assassiner ce dernier, et fut alors reconnu roi par les Répuaires. Il déposséda Chararic, le fit tondre ainsi que son fils, puis mettre à mort pour plus de sûreté. Il marcha contre Ragnacaire, roi de Combray le fit prisonnier et le tua de sa main, ainsi que son frère Richard. Puis, il fit périr un autre frère, Rigomère, qui était au mont. Grégoire de Tours ajoute qu'outre ces meurtres, il en commis d'autres, même sur ses parents. Il se peut que ces récits aient été exagérés et soient pour une part légendaires. Mais ils n'ont rien d'étonnant et personne, à coup sûr, n'a reproché ces crimes à Clovis. Les francs les ont mis en chanson et Grégoire de Tours, après le récit du meurtre de Sigebert, ajoute naïvement « Chaque jour, Dieu faisait ainsi tomber les ennemis de Clovis sous sa main et augmenter son royaume, parce qu'il marchait avec un cœur droit devant le Seigneur et faisait ce qui était agréable à ses yeux. » Clovis, qui avait fixé sa résidence à Paris, y présida un concile, 511, et mourut bientôt après, dans la 46e année de son âge. Il fut enterré dans l'église des Saints-Apôtres qu'il avait fait bâtir. Les fils de Clovis. Ses quatre fils, Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire, ces trois derniers fils de Clotilde, se partagèrent son royaume. Thierry, l'aîné, eut les pays germaniques de l'Est, la région ripuaire et alamique, la portion orientale du royaume de Siagrius, Champagne, et la moitié orientale de l'Aquitaine. Clermont, Cahors, Rodez, Albi. Le royaume des Burgondes, non encore détruit, s'interposait donc entre les deux parties du royaume de Thierry et celui-ci, confiné à la fois au-delà du Rhin, aux Germains, en deçà aux Burgondes, aux Visigoths et aux Ostrogoths. Clodomir eut l'Aquitaine orientale, Orléans, Tours, Poitiers, Bordeaux. Childebert le pays entre Seine et Loire. Paris, Chartres, Le Mans, etc. Clotaire, le pays entre la Seine, l'Oise et le Rhin inférieur, avec l'ancienne terre salienne. Sur ces partages, on a fait plusieurs théories. On a supposé un partage du pays sans celui de l'autorité royale, ou bien un partage des biens et revenus. Mais la vérité est qu'il y eut partage tout à la fois du territoire et de l'autorité royale. Les partages entre fils de roi conséquence du droit héréditaire de toute une famille, se retrouve ailleurs que chez les Francs. Pour être devenu roi de toute la Gaule, Clovis n'a pas eu l'idée d'une magistrature suprême, la royauté, une et indivise, s'exerçant sur un état un et indivise, la Francie. Clovis n'aurait pas compris cette Francie, il ne la voyait pas. Elle n'existait pas plus dans les idées des hommes que dans la réalité. Cette faculté que nous avons de voir dans notre esprit, la carte d'un pays avec ses frontières, de mettre dans ce cadre une vie nationale, vient de ce que nous savons, l'histoire et la géographie, chose inconnue aux Mérovingiens. Clovis savait d'où il était parti et que, parti de là, il avait conquis le royaume de Siagrius, l'Armorique, ou pays entre Seine et Loire, qu'il avait annexé le pays Ripuaire, et conquis le pays alamanique, conquis le pays des Visigoths, et que sur tout cela, il était roi. Il ne concevait, certainement pas plus que ses fils, que cela ferait une unité. Le seul fait clair, qui, sans doute, n'est pas dû au hasard, c'est que les quatre capitales, Reims, Orléans, Paris, Soissons, sont dans l'ancienne terre de Siagrius. Remarquons en outre que les pays de l'Est forment un groupe compact qui durera. Dans l'histoire obscure de ces partages, il faut avant tout suivre la formation des régions historiques. La première, bien apparente, c'est ce royaume de Thierry, qu'on appellera plus tard l'Austrasie. Les frères, après le partage, vécurent absolument indépendants les uns des autres. Pas d'idée commune générale, pas de pouvoir commun. Dans la famille royale, la barbarie est encore très grande. En 531, pendant une expédition faite en commun contre la Thuringe, Thierry essaie d'attirer son frère Clotaire dans un guet-apens pour le faire assassiner. Clotaire aperçoit les pieds des hommes cachés derrière un rideau et fait entrer son escorte. Deux ans plus tard, afin de s'approprier l'héritage de Clodemire, Childebert et Clotaire égorgent ses fils, leurs neveux. Il est aussi question d'une tentative de Théodbert, fils de Thierry, et de Childebert pour faire tuer Clotaire. Quand Childebert et Clotaire restent seuls en présence, Childebert appuie la révolte de Schram contre son père Clotaire, 557. Il y a là des commencements de ces guerres civiles qui caractérisent la période suivante. À la fin du règne de Clotaire, une nouvelle révolte de Schram exaspère le vieux roi qui le poursuit jusqu'en Bretagne et fait brûler son fils dans une maison avec sa femme et ses enfants. Mais ces querelles de famille ne passent pas encore au premier plan. Les Francs n'épuisent pas leur force dans des luttes intestines. Ils ont encore une grande énergie et achèvent la conquête et l'œuvre de Clovis. Les trois fils de Clotilde opèrent en Gaule contre les Burgondes et attaquent les Wisigoths en Espagne. Thierry et ses fils opèrent en Germanie puis en Italie. Les trois fils de Clotilde commencèrent en 523 la guerre de Burgondie. Gondebaud était mort en 516. Son fils, Sigismond, lui avait succédé. Il était catholique, faible de caractère, se laissait conduire par Habitus À côté de lui était son frère Gondomar. Ils furent battus. Sigismond fut livré à Clodomir et emmené à Orléans. La conquête n'était pas achevée. Gondomar, après le départ des rois francs, reprit possession du royaume des Burgondes. En 524, Claudemire fit une nouvelle expédition. Avant de partir, il fit périr Sigismond et sa famille, malgré les objurations de l'abbé de Missy, qui lui dit Si tu fais périr Sigismond et ses enfants, il sera fait à toi et à tes enfants ce que tu leur auras fait. Claudemire fut battu à Vézéronze et périt. Gondomar reconquit tout son royaume. En 532, Clotaire et Childebert revinrent à la charge. Vainqueurs près d'Autun, qu'ils prirent après un siège, ils mirent fin au royaume des Burgondes, 534. On ne sait ce que devient Gondobar. Thierry avait refusé de prendre part à cette expédition. Les francs qui l'entouraient en furent très irrités et le menacèrent de le quitter. En dédommagement, il les conduisit au pillage de l'Arvernie. Grégoire de Tours nous a relaté ses brigandages. Seuls, quelques châteaux et Clermont résistèrent. Une révolte provoqua une seconde guerre d'Auvergne. Les vies de saints de cette époque montrent que la dévastation fut systématique et que l'Auvergne a été longue à se remettre. Thierry avait tenu parole au sien. Les francs allèrent plus loin du côté du sud. Ils continuèrent à combattre les Visigoths. En 531, Childebert fit une expédition pour venger sa sœur Clotilde, épouse d'Amalaric qui la maltraitait. Amalaric, battu près de Narbonne, fut tué par les siens à Barcelone. Childebert revint chargé de trésors, et sans avoir conquis la septimanie visigothique. Le pays entre Garonne et Pyrénées sera encore longtemps disputé. En 542, nouvelle expédition de et éclotèrent. Ils assiégèrent Saragosse, mais sont obligés de se replier sans avoir obtenu aucun résultat sérieux. Fin de la section 12 Lut par quelque part en France.